0: Ik wil beginnen met een psalm, en dat is psalm 25, en ik lees het voor. Psalm 25 van David, Na u Heer gaat mijn verlangen uit, mijn God op u vertrouw ik, maak mij niet te schande, laat mijn vijanden niet triomferen, zij die op u hopen worden niet beschaamd. Beschaamd worden zij die u achteroos verraden. Maak mij Heer met uw wegen vertrouwd. Leer mij uw paden te gaan. Dat is de adventspsalm van de eerste adventszondag. En ze noemen dat ad Televavi. En dat betekent iets van opheffen, opheffen van je ziel naar God. Dat is een beetje wegvertaald in deze psalm. Maar deze psalm wordt daarbij in gedachten genomen. En het is verwachtingsvol uitkijken naar wat God gaat doen jezelf als het ware opheffen naar God en het van hem verwachten. In die verwachting te leven. daar roept die psalmist zichzelf op, David roept zichzelf op. Kom op joh, verwacht het nou van de Heer, let op hem. Nou, ik hoop dat we vanmorgen, als we zo met elkaar de Petersbrief straks induiken weer, dat had ik beloofd hè, te doen dit keer, en daar gaan we ook mee verder, dat je dan een frisse wanta van de Heilige Geest krijgt. Wie weet wat een frisse wanta is? Ik kijk even naar, even naar de jonge generatie, maar ik, ik zie geen, geen herkenning nog. Frisse wanta, dat is een klap in je gezicht. een lekker met de vlakke hand zo even, pats, even weer wakker worden. Ken je dat? <laughs> dat iemand je s'morgens wakker maakt, even zo bam, yo, hey, even erbij man, wakker worden. Nou, ik heb het gevoel dat de Heilige Geest dat wil doen bij zijn gemeente... En misschien wel vandaag in het bijzonder voor jou, dat je een frisse wanta van de Heilige Geest krijgt. Uh, ik ga daar zo meteen meer over vertellen. Die adventszondag uh, en die verwachting die we net hebben uitgesproken met David, daar spreekt ook Petrus over in zijn brief. En als je erbij was een paar weken geleden, dan hebben we een inleiding op die Petrusbrief gehad. Het leven van Petrus zijn we eens even gaan bekijken, van hoe zag dat er nou uit? Um, wat Peter allemaal meemaakte in het volgen van Jezus. En we zagen dat die brief die hij dan schrijft... een doorleefde brief is met dingen die hij zelf heeft meegemaakt met Jezus. Dus de woorden die hij spreekt... die zijn niet zomaar een beetje zo theologisch bedacht... en mooie wijsheid of zo, maar het is doorleefd, doorwrocht, geloofd... Uh, en beleefd door Peter zelf. Dus die woorden die Peter schrijft aan de gemeente... dat, um, dat mogen we ons... Dan mogen we weten. Hij heeft dat doorleefd. Hij weet waar hij het over heeft. En die gemeente op dat moment die bevindt zich in Klein-Azië, het huidige Turkije. De gemeente die in druk was. Die in nood was. En waarom was dat nou zo? Waarom was er dan zoveel druk? Nou, als je je tot Jezus bekeerde in je dorp of in je stad. Dan viel je buiten de boot. Dan hoorde je er niet meer bij. Dan werd je met de nek aangekeken. Dan werden de mooie baantjes kwamen niet meer voor jou. Je... Buren keken je raar aan... want je was opeens niet meer met hen onderweg... om de beeldjes en zo te gaan vereren... He, van de afgoden in die tijd. Samen uh, allerlei gekke rituelen uitvoeren... om maar te zorgen dat het voorspoed hen ten deel zou vallen. En als je dan tot Jezus bekeerde... dan was het allemaal niet meer nodig... en deed je daar ook niet meer aan mee. En dan dachten die buren... hè, hoezo ga je niet meer met ons mee... Om, uh, om kruiden neer te leggen voor de goden... en allemaal gekke dingen te doen? Waarom haak jij af... En als er dan slechte dingen gebeuren. Als de oogst mislukte. Of als iemand ziek werd. Wie denk je wie de schuld kreeg? De christenen. De volgelingen van Jezus. Nou, dat was niet makkelijk. Om dan een volgeling van Jezus te zijn. En de mensen vroegen zich dan ook af van. Waarom zou ik Jezus dan volgen? Als mij beloofd wordt allemaal voorspoed. Door de heilige geest. De kracht van de heilige geest. Verlossing. En ik maak dit allemaal mee. Die verdrukking. Allemaal, ik heb allemaal geen baan meer. Ik word met de nek aangekeken. Het leven is helemaal niet zo leuk als dat ik zou denken. Waarvoor zouden we dit nog doen? En dan bemoedigt Petrus met die brief... die gemeente van jongens, hou vol. Dat lijden, dat omgaan met het kwaad in deze wereld... dat hoort erbij. Als we Jezus navolgen... dan volgen we hem ook in het lijden. Dan volgen we hem ook... In het omgang met het kwaad in deze wereld. Want dat is om ons heen. En daar moeten we doorheen. Want zegt hij. Dat lees je in die brief. Jezus is zelf ook als rechtvaardige voor onrechtvaardigen gekruisigd. Hij is als God zijnde heilig het onheilige ingegaan. Hij is er doorheen gegaan. De dood zelfs in. Alle kwaad op zich genomen. Maar hij heeft overwonnen. En aan het uit was daar de luister. Daar moest hij doorheen. Dus volgelingen van Jezus zijn, zegt Petrus, dat is met hem door het lijden gaan, maar uiteindelijk is daar de luister. Uiteindelijk is daar waar we heen willen, wat we willen ontvangen, wat God beloofd heeft. En dat idee. Dat we daar dus mee om moeten gaan, dat we daarmee moeten dealen met het kwaad, met het lijden, met het onrecht van deze wereld. En misschien ervaar je dat heel erg aan de lijve, of misschien zie je dat in het nieuws van elke dag. Dat kwaad en dat onrecht, misschien ervaar je het ook in jezelf, de strijd met het goede te doen en het, de verleiding van het kwaad. Dat, daar hebben we mee te dealen, maar, zegt Jezus, zegt Petrus, namens Jezus. Uiteindelijk is dat de luister. En hou vol. En hij roept ons als het ware op... om daar op te letten. En moet je maar eens kijken... dat doet hij in verschillende bewoordingen. Ik lees even een paar voor. 1 Petrus 1 vers 13, daar staat dit. Laat uw geest daarom voortdurend paraat zijn. Wees waakzaam en vestig al uw hoop... op de genade die u ontvangen zult wanneer Jezus Christus zich openbaart. Dus laat uw geest daarom voortdurend paraat zijn, opletten. Wees waakzaam en vestig al uw hoop op de genade die u ontvangen zult... wanneer Jezus Christus zich openbaart. He, dus door dat lijden heen word je erop gewezen... ja, Christus Jezus zal zich openbaren. Dat ligt nog in het verschiet, komt eraan. 1 Peters 4 vers 7, daar zegt Petrus dit. Het einde van alles is nabij. Kom daarom tot bezinning. En wees helder van geest, zodat u kunt bidden. Nou hoor ik dat dit een biddende gemeente is, dus daar hoeven we niet lang op in te gaan. En ik vind het ook mooi, en dat wil ik toch even zeggen, een gemeente vol verwachting. Want als ik hoor wat hier gebeurt en hoeveel namen er zijn voorgedragen voor een interim team... dan denk ik, dit is een gemeente die verwachtingsvol naar de toekomst kijkt. Hier gaat nog wat gebeuren. En het was grappig, want ik had vanmorgen in mijn auto toevallig drie klapstoeltjes achterin liggen. En ik dacht, ja, dat is een mooi beeld. Zet de stoelen er maar bij. Want hier gaat wat gebeuren. Dat geloof ik. En ik geloof dat jullie het ook geloven. Dat er diep van binnen iets borrelt. In de hemel sferen. Van ja, dit is nog lang niet afgelopen. Hier staat nog wat te gebeuren. Vol verwachting. Nou, dat even uh, zijdelings. Maar ik wou het toch even zeggen. Verwachtingsvolle gemeente. Uh, ...alert en dus om te bidden, om te kunnen bidden. En dan in 1 Petrus 5, vers 8 tot 11, wil ik even samen met jullie lezen... ...dat komt als het goed is geprojecteerd. Daar staat dit, wees waakzaam. Wees op uw hoede, want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brunnen leeuw... ...op zoek naar een prooi. Stel u tegen hem te weer, gesterkt door uw geloof... In het besef dat uw broeders en zusters, waar ook ter wereld, hetzelfde lijden moeten doorstaan. Maar al moet u nog korte tijd lijden, God de bron van alle genade die u geroepen heeft om in Christus deel te krijgen aan zijn eeuwige luister, Hij zal u sterk en krachtig maken, zodat u staande zult blijven en niet zult wankelen. Hem komt de macht toe, tot in eeuwigheid. Amen. Het is Adventstijd. We leven toe naar dat feest van de geboorte van Jezus. Gods belofte ingelost en hoe? Een verhaal dat zelfs de engelen niet konden bevatten. God kwam in de gedaante van de mens om onder ons te wonen. Om ons, leiden uit het, om ons te leiden uit het donker naar het licht en het kwaad te overwinnen en ons te bevrijden een verhaal dat zijn weerga niet kent. En ik moest denken aan een tijdje terug, jaren geleden alweer, in Marm. Waar paarden op een heuvel waren verzameld. Misschien weet u nog, het was toen veel in het nieuws. Paarden, een hele groep, waren verzameld op een heuvel. En het water was hoog gekomen en de paarden konden niet meer weg. En het was al een paar dagen aan de hand. En de boer van de paarden die maakte zich grote zorgen. En ze gingen met elkaar van alles proberen om die paarden van die heuvel te krijgen. Ze gingen heen met bootjes met grote baal hooi erop om ze daar weg te lokken. Nou, broodje erheen, hooi op de, ba op de, op de bak en weer verder varen. Maar de paarden bewogen niet, er gebeurde niks. Toen dacht iemand, oh dan ga ik met vuurwerk, ga ik knallen. En dan laat ik ze zo schrikken dat die paarden wel van die heuvel zullen rennen. Dus ze staken vuurwerk af, maar het haalde er niks uit. Toen was er een groep. Ruiters, jonge ruiters uit Marm, uit hun omgeving. En die zeiden, wij weten wel hoe wij die paarden daar weg kunnen krijgen. En ze kwamen met hun paarden. Vier ruiters gingen door het water heen, op hun paard, naar die groep met paarden. En ze verenigden zich op die heuvel met de paarden. En toen ze op de heuvel waren, liepen ze weer terug. Als ruiters op die paarden door het water heen. En wat denk je wat er gebeurde? Die hele groep volgde hem door het water heen. achter die ruiters op die paarden aan. Paarden bevrijd je met paarden. En God heeft hetzelfde gedaan met mensen. Mensen bevrijd je door een mens. Jezus Christus is naar onze heuvel gegaan waar wij gevangen zaten. Hij is door het lijden heen gegaan. En hij heeft ons, hij is onder ons gaan staan, onder ons gaan wonen. En hij heeft, is ons voorgegaan van die heuvel af. Door het water, door de pijn, door het lijden heen. Naar vaste wal, naar de overwinning. De vrijheid voor ons allemaal. Ik vind het zo'n mooi beeld en ik moest eraan denken hoe Jezus dat gedaan heeft. Hij is ons voorgegaan door het lijden heen naar vaste wal, naar de overwinning. Prachtig hoe God dat bedacht heeft, hoe hij dat heeft gedaan. Daarna toe te leven in adventstijd dat die komst van Jezus, God werd mens onder ons om ons te bevrijden. En daar lezen we van zo in Lucas bijvoorbeeld. Daar wordt beschreven dat er een paar herders in het veld zijn bij hun kudde vlak bij Bethlehem. En ze zitten daar in hun gewone leventje. Ik kan me voorstellen een vuurtje op te letten op een schapen. Misschien hebben ze nog de ruzie van vanmiddag vers in het geheugen... dat hun vrouw weer zei, ja, waarom ben je toch elke nacht weg? Uh, waarom, waarom moet dat nou elke week? Zulke Een uh, doodgewone dag. En dan opeens... opent de hemel zich... en is daar een engel en die zegt... jongens, in Bethlehem is koning Jezus geboren... de Messias, de zoon van David. Het is zover. Hij is jullie koning... En dan komt er nog een heel leger macht aan engelen omheen staan en die prijzen God en het moet een geweldige ervaring geweest zijn. De hemel opende zich voor de ogen van die herders. En van hun waakzaamheid voor de schapen gingen ze opeens naar waakzaamheid voor de schepper. Hun was geopenbaard wat er was gebeurd. Een hemelse realiteit werd aan hun laten zien. En zo waren ze niet meer bezig met hun leventje, gewoon over hun schaapjes passen. Maar opeens waren ze wakker geworden in de geest. En hadden ze mogen zien wat God aan het doen was op dat moment. En dan zijn ze niet meer aan het waken, maar opeens zijn ze vol verwachting waakzaam. Zoals Petrus dat bedoelt. Petrus, die roept ons op, de gemeente toe, maar de gemeente vandaag ook nog steeds. Wees waakzaam. Word wakker in je geest om te zien wat God heeft geopenbaard. Namelijk, hij is, is iets bezig. Hij is zijn hele wereld aan het redden. En wij mogen dat zien. En wij mogen daar onderdeel van zijn. Die herders die gaan dan vol verwachting... ook naar dat stadje toe om hem te zoeken. En dan zijn we weer bij die verwachting. En waakzaamheid heeft te maken met verwachting. Als je ziet wat God heeft geopenbaard... en je let daarop, je bent daarop bedacht dan ontstaat daar die verwachting, die hoop, dat geloof, waar Petrus ons toe oproept. Jongens, let daarop. Let op wat God heeft geopenbaard. Er is een geestelijke strijd gaande tussen duisternis en licht. Tussen de hemel en de hel. En wij zitten er midden in. Kijk, je kunt wachten op iets, maar je kunt ook verwachten. Misschien moet je wel eens bij een bus of bij een trein wachten. En dan wacht je gewoon, en dat is eigenlijk een hele saaie tijd. Want ja, misschien komt hij wel wat later, en duurt het lang, word je ongeduldig. Maar als er iemand in zit die je al heel lang niet hebt gezien, dan wordt het verwachten, dan wordt het leuk. Dan kun je je al verheugen op dat moment dat je elkaar weer ontmoet, dat iemand uit de truin of uit die bus stapt. ...en je elkaar weer in de armen kan vallen. En dan is verwachten iets actiefs. Dan heb je misschien al wel je huis opgeruimd... ...omdat je je vrienden daar wil ontvangen. Dan heb je misschien al wel een appeltaart gebakken... ...omdat je dat met elkaar wil vieren dat moment. Nou, dat verwachten, die waakzaamheid... ...daar heeft Petrus over. Dat je, ons, dat je niet wacht tot het zover is. Hè, op je kont zit... En maar nou ja, laat het maar een beetje gebeuren. We zien het wel tot het zover is. Nee, verwachten is actief. Verwachten is de boel op orde maken. Iemand willen ontvangen. En in ons geval is dat Jezus. Wil je waakzaam zijn en je hart erop zetten... net als de psalmist zei, verheft je hart om hem te verwachten. En dat heeft invloed in hoe je vandaag handelt. Dat is actieve verwachting... Door geloof, omdat je waakzaam bent op wat Jezus heeft geopenbaard. Namelijk dat er een strijd gaande is: tussen licht en donker, dat er lijden is en kwaad, waar Jezus ook doorheen is gegaan. Maar hij heeft overwonnen en uiteindelijk is er de luister. Is er het cadeau van de openbaring van Christus. Ik werkte bij Albert Heijn, 25 jaar geleden. Nou, reken maar uit, zo oud ben ik al. En uh, uh, ik zat in de, in de drukste Albert Heijn van Groningen. Dat was toen nog het Helperplein. Uh, misschien hebben anderen wel, uh, daar wel eens gewinkeld of uh, rondgelopen. Ik heb daar een hele tijd gewerkt en ik zat in het groenteteam. Wij moesten de groenteafdeling verzorgen met elkaar. We waren met een mannetje of tien. En zo rond de kerstdagen, dan kregen we altijd de drukste tijd van het jaar. En we bereiden ons goed voor als team, Want wij wisten, dit wordt een zware tijd. Dat was echt over koppen lopen. Mensen die elkaar de hersens insloegen om nog de laatste tomaten te pakken te krijgen. Misschien ken je het wel, die kerstgekte. Wij bereidden ons als team goed op voor. En uh, wij wisten ook, dit wordt een zware tijd. We maakten lange uren, lange dagen. En op die dagen dat we dan zo bezig waren met al die kerstdrukte... dan kon het ook zomaar zijn dat je hartstikke moe werd. Dat je geen zin meer had. Dat je je benen voelt en je hele lijf. Dat je dacht van... Oh, kom ik hier doorheen, hè? en dan was het nog maar een week ervoor of zo. En dan hadden wij de gewoonte om elkaar aan te spreken... met deze woorden... scherp en alert, kopje erbij. Dat zeiden we tegen elkaar. En dat werd een soort slogan die we de hele dag tegen elkaar riepen. Als we weer zagen dat de anderen een beetje er doorheen zaten... zeiden we scherp en alert, kopje erbij. Nou, het werd vaak tegen mij gezegd. Want ik was degene, denk ik wel, die het meest dacht van... oh, ik kan niet meer. En dan zeiden mijn collega's... Tierk! Scherp en alert, kopje erbij. En dan wist ik weer, oh ja, even weer scherp zijn. Wat zijn we ook al willen doen met elkaar? En ons doel was om die afdeling er prachtig uit te laten zien... elke klant te begroeten met een vriendelijke glimlach... en een lachend weer van onze afdeling te laten gaan. Nou, zo waren we met elkaar niet aan het wachten op de klanten... maar wij waren aan het ver met elkaar. En we hielden elkaar scherp en alert, kopje erbij... door elkaar dat toe te roepen. Nou, volgens mij doet Peters dat in deze brief ook... Het doel van de gemeente is om God te eren. Om de wereld te laten weten. Jongens, er is een God die voor jullie houdt. Om toe te leven en hem te ontvangen straks. Om terwijl we dat doen, onderweg zijn, goed met elkaar te zijn. Goed voor de wereld, goed voor elkaar, elkaar lief te hebben in Jezus naam. Om het kwaad te weerstaan en te overwinnen. Daarvoor zijn we geroepen. Maar het is niet altijd makkelijk... En je zult misschien herkennen dat je daar best wel eens doorheen kan zitten. Dat je je lijf voelt als het ware. Dat je denkt, oh ik word hier moe van. Omgaan met elke keer dat kwaad. Dat lijden wat om ons heen is. Maar ook van binnen. De hoe moeilijk de dingen soms gaan. Hoe moeilijk het soms communiceren is met andere mensen. Hoe moeilijk je soms zelf begrepen wordt. En dan kan het zomaar zijn dat erin sluit. Waarvoor doe ik dit nog? Wat heeft het voor zin? Ik dacht dat het leven met Jezus vol zegen en overvloed zou zijn... en nu zit ik in deze situatie. Nou, dan roept Petrus: kom op, je erbij. Heb je wel door in wat voor situatie je zit? Je bent geroepen door Jezus Christus zelf. Hij is voor jou door kwaad en lijden gegaan... om jou uit de duisternis te trekken naar het licht. En die positie heb je nou gekregen. En dat geldt voor jou als gelovige... maar dat geldt ook voor de gemeente. Je hebt een positie... In Christus, vol van licht, vol van geest, boven alle machten en krachten. En dat is me wat, hoor. Dat is ons geopenbaard door Jezus Christus. Maar wees daar alert op, wees daar wakker op, dat je weet, oh, we hebben een bijzondere positie gekregen in Jezus Christus, in deze wereld, te midden van al het kwaad en de duisternis, Maar wij geven licht. En misschien als je zo eens een beetje naar binnen zit te staan in de gemeente en je hebt elkaar niet helemaal goed begrepen. Of je denkt van hoe zal het toch allemaal gaan? Kun je dat soms een beetje kwijtraken. Die ervaring van dat dit een bijzondere positie is. Maar spreek elkaar er maar op aan. Hou elkaar erbij. Geef elkaar een frisse wanta van de Heilige Geest. Jongens, kop je erbij. Wij zijn geroepen om het licht te verspreiden in deze wereld en hem straks te ontvangen. Nou, dat is toch mega bijzonder. Wat is het goed om dat te weten, om elkaar daarop aan te spreken? Peters en de verwachting. Peters en de waakzaamheid. Afgelopen week mocht ik met uh, een Sinterklaas-actie met 14 Sinterklaasen door Groningen. En uh, daar zit er een. <laughs> Michiel mocht ook. Ja, een hele goede Sinterklaas trouwens. En uh, dat was prachtig om te doen. 14 Sinterklaasen, 33 Pieten. En we gingen in auto's door heel Groningen rijden... om bij Minima mensen die de portemonnee wat kleiner hebben... cadeaus te brengen voor de kinderen. En wat was het een feest en mooi om te doen. Maar wat was het leuk ook om de verwachting te zien... die die gezinnen hebben als die Sinter dan aankwam. Ik mocht met de Sinterklaas, ik was chauffeur... naar de asielopvang in Harem. En daar zitten Oekraïners in een oud hotel. En wij werden door het gebouw geloodst naar een grote zaal... ...waar allemaal pakken al klaar stonden... Uh, ...vlaggetjes van Sinterklaas, Sinterklaasmuziek... ...er werden spelletjes gedaan... er stonden pepernoten, chocolademelk met slagroom... ...je kent het wel... ...daar was verwachting voor Sinterklaas. Weet je, dat je zo de boel klaar kan maken... ...voor degene die eraan komt. Heerlijk om te zien, wat een feest. Die verwachting... ...dat we dat als gemeente... ...als volgelingen van Jezus Christus ook mogen doen... ...ons huis klaar mogen maken... Het gebied waar wij verantwoordelijk over gesteld zijn... ...mogen vertellen van jongens, er komt een feest. Het komt eraan. En maak het ook maar bekend aan je buren... ...van jongens, het kan wel eens een beetje lawaaiig gaan worden. Jezus komt eraan. Dat je je huis, je geestelijk huis opruimt... ...en klaarmaakt om te ontvangen. Dwars tegen alle kwaad en dwars tegen alle duisternis in. Een lichtje opsteken. Met die verwachting, met die hoop... Verwacht hem maar. Wees waakzaam op de tijd waarin je leeft. Even weer terug naar Petrus. De duivel gaat rond als een briesende leeuw, zegt Petrus. De Duivel gaat rond als een briesende leeuw, om te zien wie hij zal verslinden. En dat klinkt eng want het lijkt een beetje willekeurig zo van, nou ja, eens kijken wie ik vandaag ga pakken en dat is dan maar net of jij aan de beurt bent of niet maar er is meer aan de hand hier is ons meer geopenbaard dan alleen maar dat er een duivel is die ons probeert te pakken de duivel heeft namelijk verloren het is als dat er wedstrijden zijn met vier voorrondes vier kwalificatiewedstrijden en na twee weet je al we zitten in de finale die laatste twee die moet je nog wel spelen. Maar je moet wel oppassen op je enkels. Hij is overwonnen. Ik ben gek op sport. Ik hou van vissen. En ik hou van schaken. En ik hou ook van voetbal kijken. Champions League het liefst. En dat doe ik graag na januari. Want er zijn de beste clubs nog over. Maar daar zitten soms wedstrijden bij. Die hebben zo'n prachtig spelverloop. Ik heb eens een keer een wedstrijd zitten kijken. Waar de... Thuisclub met 6-0 voorstond. 6-0 voor. En eigenlijk dacht iedereen... nou, dit is gebeurd. Maar de andere groep won nog met 7-6. Ongelooflijk. Het kon. En ik vind dat zo inspirerend. Nou, Jezus heeft hetzelfde gedaan. De duivel dacht namelijk... dat hij met 6-0 voorstond... toen Jezus naar het kruis ging. Hij dacht, nou is het gedaan. 6-0 voor. Maar Jezus ging aan het kruis... stond op uit de dood... zeven doelpunten in één keer. Bam! Dood. Klaar. Gewond gemaakt. Overwonnen. Maar er staat toch, en dat is ons geopenbaard, dat de duivel nog rond gaat als een briesende leeuw. Hoe zit dat nou? Een leeuw, normaal, als hij jaagt op zijn prooi, dan is hij muisstil. Dan is hij helemaal niet aan het briesen. En wanneer briest een leeuw nou wel? Als hij gewond is en moe en in de stress zit, dan briest de leeuw. Die duivel die weet al lang, ik heb verloren, ik ben gewond. Het einde is nabij. En hij is nog wel gevaarlijk, want het is een briesende leeuw. Hou hem in de gaten. Maar hij is gewond. Dus als je aangevallen wordt door de briesende leeuw. En je hebt soms het gevoel dat je met zes uur achter staat. Dan mag je weten. Jezus is aan het kruis gegaan. Hij heeft overwonnen. De dood is overwonnen. De leeuw is overwonnen. De briefende leeuw heeft geen lange vatten. Dan mag je gewoon zeggen: duivel 7, 6. 7, 6. Het getal van God 7. En het getal van de duivel is 6. 7, 6. Weet je, ga maar weg. Jezus heeft overwonnen. Dat je in die realiteit mag leven. Het kwaad is er nog hoor. We zitten nog wel, die wedstrijden moeten nog gespeeld worden. moeten op onze enkels passen. Maar we weten ook, het is al voorbij. Het is overwonnen. Wij mogen in die overwinning leven en het kwaad als het ware helpen uitbannen. Door het goede te doen. Door goed te doen. En in de brief van Peters, daar heeft hij het vaak over. Blijf nou het goede doen. Geef het niet op met dat te blijven doen. Tegen alle stromen in. Het goede te blijven doen. En ik dacht, dat lijkt een beetje op die film Narnia. Wie kent dat? The Lion, the Witch in the Wardrobe. Prachtige film. Aslan heeft zijn koninkrijk moeten verlaten. Want de heks, de ijsheks heeft het overgenomen. En het hele landschap is ijs en sneeuw en wit. Er groeit niks meer. Iedereen is ook depressief. Het is een vreselijk land geworden. Maar Aslan is on the move. Dat is de leeuw... ...die eigenlijk de koning is van dat land. En er zijn een paar bevers die profiteren dat aan elkaar. Nou, kijk die film nog maar. Er zitten zulke mooie verwijzingen in. En dan zeggen ze, hij, hij komt eraan. Aslan is on the move. En dan zie je dat waar Aslan komt... ...degene die dat koninkrijk weer in komt nemen... ...dat het sneeuw begint te verdwijnen. Dat er weer sneeuwklokjes en krokussen beginnen te groeien. Dat mensen weer warm worden in hun harten en blij. Dat er weer vreugde komt in het land. Nou, ik geloof dat wij als zulke bodems in deze tijd mogen leven. Dat waar wij wonen, dat waar wij gaan... dat daar weer gras zichtbaar wordt. Dat het ijs, het kou van het kwaad verdwijnt. Omdat wij het goede blijven doen. In de naam van Jezus. Omdat wij verwachten dat hij straks weer komt... en dat het land weer helemaal van hem is. Dat de ijskoningin verdwenen is... En iedereen zich zal keren naar Aslan. Is dat niet een fantastisch vooruitzicht voor ons als gelovigen? Prachtig om daarvoor te leven. Nu ons die realiteit is geopenbaard. Dat we in die tijd leven. Moeten we ook daar waakzaam op zijn. Dat bedoelt Peters. Jongens, kopie erbij. Deze tijd. En dan zegt hij... Stel u tegen hem weer, gesterkt door uw geloof. In het besef dat uw broeders en zussen waarlijk ter wereld onder hetzelfde leed gebeurt gaan... maar al moet u nog korte tijd lijden... God, de bron van alle genade, heeft u geroepen... om in Christus Jezus deel te krijgen aan zijn eeuwige luister. Zie, daar heb je het. Weet dat anderen net zoveel te lijden hebben als jij. We zitten allemaal in hetzelfde schuimtje in deze wereld... We hebben te dealen met het kwaad van deze planeet. Met het kwaad van de briesende leeuw. Maar we worden uitgenodigd om deel te hebben aan zijn eeuwige luister. En dan staat er... Maar al moet u nog korte tijd lijden. En dat heb ik altijd een heel lastig zinnetje gevonden. Want is dat dan al 2000 jaar kort lijden? Wanneer is het dan een keer voorbij, het lijden? En toen dacht ik, ja... Deze brief kun je in elke generatie vanaf dat hij geschreven is voorlezen. Want we leven niet allemaal 2000 jaar. Als we mazzel hebben, dan leven we misschien 100 jaar. Dit is onze eindtijd, zou je kunnen zeggen. Het leven waarin jij leeft. De tijd die jou gegeven is, dat is je eindtijd. Want nadat je sterft, nadat het afgelopen is, is de eeuwigheid... dat is geen vergankelijke tijd meer, dat is geen... Dat is onvergankelijk. Die tijd die gaat op in de eeuwigheid. Dus deze tijd. Dit is voor de ontmoeting met Jezus. Realiseer je dat? Deze tijd is ons gegeven om nu te schijnen voor Christus. Om nu waakzaam te zijn. Om nu goed te blijven doen. En dat is al 2000 jaar zo. En misschien duurt het nog wel 2000 jaar. Maar dit is onze tijd. Dit is onze eindtijd. En dit is ons korte lijden in, die enorme grote, in dat grote verhaal van God. In toch een korte tijd. Maar dan, weet je, het komt eraan. Het komt er echt aan. God doet wat hij belooft. Goed om dat te weten. In vers 10 staat er dan nog... God zal u sterk en krachtig maken. Zodat u staanen zult blijven en niet meer zult wankelen. God is ons aan het opvoeden... De weerstand die we ervaren... dat maakt ook dat we ons weerbaar... dat we weerbaar worden. Mijn kinderen belden laatst... toen het heel koud was... pap, kun je me opkomen halen, want het is koud. Ze waren op de fiets. <laughs> ik zei, nee, natuurlijk niet. <laughs> ga we fietsen. Wat ik Niet omdat ik denk van nou... ik heb daar geen zin in, maar ik denk... ja, als ik ze nu al op ga halen, terwijl het nog maar één graad was of zo... wat moet het dan wel niet met min tien worden? Ze worden daar weerbaar van. Nou, ik geloof dat Jezus ons ook zo laat omgaan met het kwaad, met die briezende leeuw. Hij maakt ons, hij laat ons dat ondergaan ook om ons weerbaar te maken tegen het kwaad. Om daarin te ontdekken welke kracht we hebben gekregen van hem door de heilige geest. Dus ouders, als je kinderen vragen, wil je hem ophalen, doe dat gewoon niet. <lacht> <lacht> gewoon lekker zelf aanklooien, hè? Daar worden ze alleen maar weerbaar van. En dan sluit Peters af. Met hem komt de macht toe voor eeuwig. Amen. Zo'n prachtige afsluiter van zijn brief. Weet je, want je zou nog kunnen denken... Oh, misschien is het 50-50 of zo, die wedstrijd. Die strijd tussen goed en kwaad. Misschien is het dat ja, nou, met een beetje hoe de dingen vallen. Maar nee, Peters sluit hiermee af... Jezus staat boven alle macht en kracht. Hij is de overwinning gegeven. Er is niks meer wat hem daarvan af kan brengen. Zijn troon staat onwankelbaar, hebben we net gezongen met elkaar. Weet je, er is geen vraag of het gaat gebeuren of niet. Het is zo. Jezus is de overwinnaar. En wij mogen door het lijden achter Jezus aan ook in die overwinning terechtkomen. De luister is ook voor ons. Halleluja. Ja, toch? Heerlijk om dat te weten. Dus. Blijf het goede doen. Blijf elkaar scherp houden. En roep elkaar af en toe toe. Scherp en alert, kopje erbij. Amen. Ik wil een gebed uitspreken. Dat is een Franciscaans gebed. Misschien ken je het wel. Maar ik vind dat ook een mooie om verwachtingsvol te leven. Dat is dit gebed. Mogen God ons zegenen. Met onrust bij gemakkelijke antwoorden. Halve waarheden en oppervlakkige relaties zodat er diepgang vanuit ons hart mogen leven. Mogen God ons zegenen met boosheid over onrechtvaardigheid. Onderdrukking en uitbuiting van mensen. Zodat we werken voor rechtvaardigheid, vrijheid en vrede. Mogen God ons zegenen met tranen die we plengen voor hen die lijden door pijn. Verwerping, honger en oorlog. Zodat we onze handen zullen uitstrekken tot troost. En mogen God ons zegenen met zoveel dwaasheid dat we geloven een verschil te maken in de wereld. Zodat we kunnen doen waarvan anderen zeggen dat het onmogelijk is. Amen. Ik wil u vragen om elkaar nog even toe te schreeuwen. Kopie erbij. Zullen we dat even doen? Kopie erbij. Amen.